0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak budować krew. Jak możemy dbać o to, żeby tę krew zregenerować, żeby czuć się lepiej. Temat wywołała Ola, za co Olu bardzo Tobie dziękuję, ponieważ jest to temat szalenie istotny. Jest to również temat mój osobisty, ponieważ budowanie krwi to taki cel, który jest moim osobistym celem, dlatego że 11 lat temu, po pierwszym porodzie, nie wiedziałam, że trzeba się regenerować, że trzeba odpowiednio zadbać o siebie i przede wszystkim, że należy zadbać o stan naszej krwi czyli zregenerować się porządnie po porodzie. Po prostu nie wiedziałam. Po drugim porodzie było tak samo. I już wtedy budowałam niedobory, pracowałam na te niedobory, deficyty, i trzeci poród był porodem świadomym, to było trzy lata temu i wchodząc już w trzecią ciążę wchodziłam z dużym niedoborem. Ta krew już była taka słabszej jakości, więc ciąża była ciążą, w której musiałam suplementować i żelazo, i ten poziom hemoglobiny był niższy. Czułam się trochę słabiej. Generalnie Miałam różne objawy związane z niedoborem krwi przez cały okres ciąży i oczywiście sam poród nie pomógł, tylko jeszcze bardziej zubożył tą krew, więc po porodzie wchodziłam w połóg z dużym niedoborem krwi. Od tego momentu staram się dbać o tą krew należycie. Jest to długi, długi proces. Zobaczcie, od 11 lat zaniedbywałam się w obszarze krwi, więc to nie jest tak, że ja odbuduję tą krew w przeciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, czy ogólnie jakby wrócę do takiego, takiej pełni zdrowia i witalności. To jest proces, który trwa miesiącami, latami i musimy uzbroić się w cierpliwość. Ja jestem w tym procesie, jestem jakby na tym, tej drodze regeneracji organizmu i bardzo chciałabym podzielić się z Wami różnymi wskazówkami, jak możemy zadbać o naszą krew, jak możemy tym samym regenerować cały nasz organizm. Ogólnie krew to życie. Jeśli czujecie się zmęczone, czujecie brak takiej witalności, czujecie tak, się tak, jakby ktoś wyjął Wam baterię, że zastanawiacie się, gdzie uciekło Wasze dotychczasowe życie, że ileś lat temu miałyście tyle energii, robiłyście to i tamto i w ogóle i jeszcze nie czułyście się zmęczone, a a teraz jest tak, że po pracy yy, najchętniej byście usiadły na kanapie i zaległy na niej. I chociaż nie o takim życiu marzycie, to na więcej nie macie sił. Tak przynajmniej dosyć często pacjentki, z którymi rozmawiam, opowiadają o swojej codzienności. Tego typu opowieści kierują moją uwagę właśnie na krew. Bo pamiętajcie, że krew to życie, witalność, jeśli mamy odpowiedniej w odpowiedniej dobrej jakości naszą krew, ona krąży w należyty sposób, to nasze komórki tkanki naszego ciała są dobrze dotlenione i dobrze funkcjonują. I jakiekolwiek zaburzenia w obszarze krwi będą odczuwalne w całym organizmie. Do takich najczęstszych objawów, które mogą sygnalizować, że nasza krew wymaga uwagi, to jest obraz taki w badaniu laboratoryjnym krwi, kiedy obserwujemy chociażby spadek hemoglobiny, możecie zaobserwować też na przykład, deficyt czy taki spadek poziomu żelaza, ferrytyny. Może się okazać, że macie niedobór witaminy B12. Może się też okazać, że macie niedobór kwasu foliowego, który z tych parametrów będzie obniżony. To jakby tak wizualnie wtedy, kiedy idziecie do laboratorium na badanie krwi. Z takich objawów funkcjonalnych, które mogą świadczyć o pogorszeniu kondycji naszej krwi, to jest nadwrażliwość emocjonalna. Zobaczcie, jakie to jest charakterystyczne w okresie połogu. Mówimy o tym, że mamy baby blues, że nasze emocje są po prostu na najwyższych obrotach. No, mamy taką huśtawkę emocjonalną, totalną, po porodzie, ale to łączy się bezpośrednio z tą jakością krwi. Jest takie chińskie podejście, że to, co dzieje się dziś, czy to, co robisz dziś, Przyniesie efekty za około 100 dni, czyli za około 3 miesiące. Dlatego około 3 miesiące po porodzie u kobiet obserwujemy wypadanie włosów, takie bardzo nasilone, albo jakieś tąpnięcie zdrowia, bardziej dające się odczuć, pogorszenie stanu, większe zmęczenie. Mówimy wtedy, no tak, ale przez te minione 3 miesiące spałam dużo gorzej. To wszystko jest prawdą, że masz mniej czasu dla siebie, mniej czasu na odpoczynek i inne rzeczy zupełnie w głowie, ale jakby jedną z pierwotnych przyczyn tego wszystkiego jest to, że w czasie porodu tracisz krew, tracisz bardzo pł cenne płyny swojego ciała. Jeśli nie zaczniesz od początku tego regenerować, to ten deficyt będzie narastał. Tak było w przypadku tych moich dwóch pierwszych połogów. Niedobór krwi będzie często powiązany z taką nadwrażliwością emocjonalną. Możecie odczuwać rozkojarzenie. Albo zapominacie, że idziecie po coś do lodówki i w sumie zastanawiasz się, no, no dobra, ale dlaczego w sumie otwierałam tą lodówkę, co ja chciałam stąd sięgnąć? Takie proste rzeczy Drobne rzeczy będzie, będą umykały z naszej pamięci. To też będzie świadczyło o tym, że może być tutaj zaburzenie w obszarze krwi. Możecie odczuwać drętwienia kończyn w Waszym ciele. Wspomniane włosy, skóra, suchość skóry. Ta skóra będzie mniej elastyczna. Włosy wypadające to jest taki typowy objaw niedoboru krwi. No i w sercu. Będziecie też czuć, że Wasze serce pracuje trochę inaczej. Możecie czuć jakieś takie niemiarowe bicie, które może Was wystraszyć. To są takie objawy funkcjonalne, które powinny Waszą uwagę skierować właśnie na krew. Jeśli odczuwacie to albo macie świadomość, że właśnie to zmęczenie Wam towarzyszy w dużej mierze na co dzień, że ta krew może być gorszej jakości, że dotychczas nie zadbałyście o to należycie, to jak na co dzień zadbać teraz o tą krew, jak ją budować, jak ją regenerować. Przede wszystkim, jeśli masz male, malutkie dziecko, bo myślę tutaj też o kobietach w połogu, no to naturalnym jest, że w nocy wstajesz, w nocy się budzisz, karmisz dziecko. I ten sen no, nie, nie będzie głęboki. On nie będzie takim snem, w którym nasz organizm świetnie się regeneruje. Antidotum na to są drzemki w czasie dnia. Czyli jeśli Twoje dziecko zasypia w ciągu dnia na drzemkę, to nie prasujesz, nie pucujesz chaty, nie, wiem, nie ogarniasz kuchni. Nie. Kładziesz się i zasypiasz. Szczególnie ważne między 13 a 15, jeśli tylko masz możliwość, żeby... Taką drzemkę sobie, pozwolić sobie na taką drzemkę, nie wahaj się. Te drzemki są dla ciebie po to, żebyś zregenerowała swoją krew, zregenerowała tym samym cały swój organizm, żebyś w przyszłości miała więcej energii, więcej siły dla siebie i dla maleństwa. Druga rzecz. Wieczory są takie zdradliwe że jeśli to dzieciątko nasze już zaśnie tym snem takim nocnym, powiedzmy, dom się wycisza, to my chcemy wtedy usiąść często do książek, pouczyć się, może jakieś kursy robicie w międzyczasie, może studiujecie jeszcze, a może chcecie tak resztką sił popracować. To jest bardzo zdradliwe. Zarywanie nocek... Siedzenie wieczorami i wytężanie umysłu do pracy takiej intelektualnej, do wysiłku intelektualnego obciąża bardzo nasz organizm i jakby czerpie zasoby naszej krwi, wyczerpuje naszą krew. Dlatego nie tylko drzemki w ciągu dnia, ale jeśli wieczorem Wasze dziecko idzie spać i nie macie takich pilnych obowiązków, to też starajcie się iść spać. Nauka nie zając nie ucieknie. To był taki mój błąd, który popełniłam, popełniałam przez lata. Kolejna rzecz, kawa, czarna herbata, one wysuszają krew. Jeśli pijesz kawę, to niebawem nagram kolejny odcinek właśnie na temat kawy, samej kawy, jak ona wpływa na naszą płodność, ale mogę Ci powiedzieć, że kawa nie jest niczym dobrym dla Twojej krwi. Jeśli obserwujesz, że masz jakiekolwiek zaburzenia w obszarze krwi, zrezygnuj z kawy. Rozważ to chociaż. Nie mów nie. Jeśli masz problem, to może uświadom sobie, że jesteś uzależniona od kawy. I może zwróć się do specjalisty, który pomoże Ci przejść przez ten proces odstawienia kawy. Wiem, że połuk nie jest takim dobrym momentem, żeby odstawić kawę, ale lepszego nigdy nie będzie. Jedną więc, Kawa i czarna herbata wysuszają Twoją krew. Zamiast... Tych napojów możesz sobie zaparzać na przykład herbatę koperkową, albo herbatę rumiankową, albo herbatę z melisy. I na przykład do, każdorazowo do tego naparu możesz dorzucać trochę jagód goi, czyli owoców kolcowoju. Do tego naparu, do szklaneczki wsyp taką łyżkę owoców kolcowoju i to razem zalej. Niech to trochę naciągnie. Możesz zrobić to jeszcze lepiej, mianowicie. Namoczyć przez noc więcej tych owoców kolcowoju, zagotować rano i tym wywarem zaparzyć dopiero swoją herbatę rumiankową, czy melisę, czy jakikolwiek inny napar, który nie jest czarną herbatą, ani czarną kawą. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań do jedzenia jajek, to skoncentruj się na spożywaniu przede wszystkim żółtek z jajek. Najlepszą formą, taką najlżej strawną dla nas formą jajek, są jajka na miękko. Nic ich nie zastąpi. Jajko sadzone robimy jak nie mamy czasu. Jajecznica Mamy takie upodobania, przyzwyczajenia, że tą jajecznicę nie, w sobotę na śniadanie zjadamy i tak dalej. Ale jajko na miękko jest najlżej strawną formą. Do takiego jajka na miękko wystarczy, jak dodasz odrobiny masełka i zjedzenie dwóch jajek na miękko może być super śniadaniem dla Ciebie. Ono będzie budowało Twoją krew, będzie lekko strawne, będzie ciepłe i będzie odżywcze. I zajmuje mało czasu, bo gotowanie jajka na miękko to jest, są raptem 3 minutki maksymalnie. Kolejna rzecz... Buraki, szpinak, te warzywa są nieocenione, zwłaszcza jeśli masz tendencję do suchych zaparć, ponieważ niedoborowi krwi czasami towarzyszą takie suche stolce, czyli możesz się wypróżniać codziennie, ale ten stolec będzie twardawy, właśnie taki suchy i będziesz czuła, że brakuje mu jakby tego nawilżenia, tego poślizgu to się nie krępuj i śmiało sięgaj po szpinak. Wszelkie dania ze szpinakiem, szpinak duszony czy szpinak w jakichś potrawach wkomponowany będzie dla Ciebie wskazany, ponieważ ten szpinak będzie nawilżał Twoje jelita. A jednocześnie jest też źródłem składników odżywczych niezbędnych do budowania krwi. Również buraki są tutaj bardzo cenne. Czy to będzie np. kwas z kiszonych buraków, Taki pity nie na zimno, ale pity na przykład w pół na, jak połowę bierzesz tego kwasu i dodajesz wrzątku, żeby rozgrzać ten kwas. Albo jeśli zjadasz jakiś rosół, to możesz do każdej zupy w zasadzie, do takiego rosołu chociażby dolać ten kwas z buraków i powstaje coś jakby barszczyk. I możesz to spożywać w formie zupy, a możesz to spożywać w formie napoju w kubku wypijać sobie kilka razy dziennie albo chociaż raz dziennie, ale codziennie, regularnie, taki kwas z buraków. Też inne formy buraczków. Buraki duszone, świetnie sprawdzą się buraki pieczone. Uwielbiam buraki pieczone w garnku rzymskim, czyli w glinianym naczyniu. One mają zupełnie inny smak i też inną taką, inną jakość. One dodają dużo więcej ciepła, mają w moim odczuciu też dużo wyższą taką wartość odżywczą, więc te buraki... Myślę, że dobrze, żeby gościły jak najczęściej w Twoim jadłospisie. Jeśli nie masz czasu, żeby gotować piec buraki, w sklepach typu Biedronka, Lidl można kupić buraki gotowane, już takie obrane nawet, zapakowane, i z takich buraków też możesz korzystać. Możesz je położyć jako okład na kanapkę, możesz je zetrzeć do obiadu, podgrzać, możesz wkroić, dorzucić je do zupy, możesz sobie pokroić i dorzucić do omleta na śniadanie. Możliwości jest całkiem dużo. Też do jakiegoś koktajlu możesz wkomponować takie gotowane buraki. Jak znalazł? Więc możliwości z burakami, ze szpinakiem jest bardzo dużo. W ogóle wszelkie takie warzywa zielone będą bardzo korzystne dla budowania krwi. Czy to będzie brokuł, czy to będzie też jarmusz, czy w ogóle natka pietruszki jest niedoceniana, a jej wartości odżywcze są no, bezcenne. I taka natka pietruszki posypywana do każdego posiłku, czy możliwie często, czy też natka pietruszki tak dodana do jakiegoś koktajlu, taka świeża, zielona natka pietruszki, będzie bardzo korzystna dla Twojej krwi i ogólnie dla Ciebie. Więc dobrze taką natkę sobie wypłukać, poszatkować i poszatkowaną przechowywać w lodówce i niezależnie, czy robisz jajka, jakiś omlet, jajecznicę, sięgasz do lodówki, posypujesz natką. Czy robisz sobie kanapkę, czy zjadasz zupę pomidorową, czy zjadasz jakiś rosołek, czy jakąś sałatkę. Sięgasz do lodówki, posypujesz natką. W momencie jak staniesz raz w kuchni, poszatkujesz i odłożysz taką gotową do lodówki, wierz mi, że dużo częściej i dużo chętniej będziesz po tą natkę sięgać. Więc zachęcam, żeby sobie przygotować taką bazę natkową. Kolejna rzecz to zupy na kościach. Najlepiej na takich kościach wołowych, które są przełamane albo przekrojone na pół, ponieważ... Ten szpik, który jest w kościach jest dla nas też bardzo korzystny, bardzo odżywczy. I takie zupy długo gotowane będą bardzo korzystne dla Ciebie. Wszelkie krupniki, czy jakiekolwiek inne zupy gotowane na tych kościach. Dlatego jak macie dostęp do dobrej jakości kości, to korzystajcie z tego. Następnie rosół z karpia. I tutaj może jesteś teraz zaskoczona, ale że jak? Karp? Przecież karp tylko na Boże Narodzenie. I w ogóle to ja nie jestem fanką Karpia. Powiem Wam, że o rosole Skarpia słyszałam ileś lat temu. I no, mimo że już podejrzewałam, że z tą moją krym jest niespecjalnie, wszystkie objawy się zgadzały i tak dalej. Jeszcze wtedy to chyba były takie początki w ogóle mojej fascynacji dietetyką. Wiele rzeczy testowałam na sobie, wiele kosztowałam pierwszy raz. Ale rosół skarpia nie nie, nie ma mowy, w ogóle nie ma opcji. Aż przyszedł taki moment, że się otworzyłam na rosół skarpia i ten rosół skarpia ma naprawdę świetną moc, taką odżywczą dla naszej krwi. Jak smakuje? Gdyby mi ktoś nie powiedział, że on jest skarpia, to chyba bym nawet nie wyczuła za bardzo, że jest skarpia. No smakuje trochę inaczej niż taki rosół domowy, jaki znamy, ale mieści się w granicach takiej normy rosołowatej, jeśli ktoś byłby zainteresowany przepisem, to chętnie się podzielam. Następnie mięso. No i tutaj jeśli chodzi o mięso, to mięso jest bardzo cennym składnikiem dla naszej krwi z uwagi na zawartość białek, ale też z uwagi na zawartość witaminy B12, bez której dobra jakość krwi jest niemożliwa. Najlepiej, jeśli to mięso jest ekologiczne, z takiego pewnego źródła. No oto to dzisiaj coraz trudniej i tu można byłoby bardzo długą dyskusję prowadzić co do mięsa, ale dużo łatwiej zadbać o naszą krew, jeśli w ogóle spożywamy produkty od zwierzęce w tym mięcho po prostu. I to mięcho dwa razy w tygodniu, jeśli się pojawi, to już będzie super. Następnie wątróbka. I są wątróbki, które są bardziej wskazane, jeszcze bardziej wskazane, niezależnie. Wątróbka, najlepiej też z schowu takiego ekologicznego, będzie bardzo wskazana przy regeneracji krwi, z tą wątróbką ja rozumiem sceptyków, ponieważ ja jako dziecko zjadałam wątróbkę chętnie, teraz mam takie mentalne bardziej opory co do wątróbki i na przykład smażonej wątróbki raczej nie zjem, ale na przykład już jakiś pate z wątróbki, taki pasztecik, krem z wątróbki, na przykład na kwestii smaku są fajne przepisy na pasty z wątróbki to już jak najbardziej. I takim moim rozwiązaniem, kompromisem powiedzmy, jeśli chodzi o wątróbkę, jest pasztet z gęsich wątróbek, który kupuję na osiedl w osiedlowym sklepie ekologicznym. Czuć tamtą wątróbkę, więc tej wątróbki jest tam całkiem sporo. Ja jej nie widzę z oczami mojej wyobraźni, więc yy, mogę nawet całkiem sporo zjeść tego pasztetu. To jest moje rozwiązanie, czyli nie unikam tej wątróbki, yy, zjadam jak mam możliwość i szukam takiej formy, która dla mnie jest akceptowalna. Nic na siłę, ponieważ jedzenie nie może być dla nas torturą, ono musi nam sprawiać przyjemność. I teraz jak sobie wyobrazicie, że na przykład zjadacie taki stosowany chleb, pyszny, wasz ulubiony chleb, na to smarujecie grubo taką pastą z wątróbki i na to na przykład położycie plaster pieczonego buraka i posypiecie natką pietruszki, no to już macie w ogóle kanapkową bombę odżywczą dla naszej krwi. Możecie też ten pasztet z ogórkiem kiszonym i pamiętajcie znowu o nadce pietruszki. I to już będą takie codzienne, drobne rozwiązania, które będą Ciebie prowadziły do lepszej jakości Twojej krwi. Tutaj z takich rzeczy też bardzo cennych to suszone owoce. Pamiętajcie, żeby te suszone owoce nie były siarkowane, żeby one były 100% naturalne. To jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj dobrze sprawdzą się zarówno... Suszone figi, suszone morele, rodzynki czy daktyle. Możecie je stosować jak, jako samodzielne przekąski, czyli na przykład nie zjadacie słodyczy, tylko zjadacie w tym momencie suszone daktyle, chociażby albo rodzynkami sobie rodzynkami przegryzacie, jeśli macie potrzebę zaspokojenia tego smaku słodkiego. Ale też te suszone owoce są genialnym dodatkiem do gotowania kompotów, do gotowania wszelkich owsianek czy takich potraw na słodko. I teraz, jak gotujecie na przykład owsiankę, to możecie zacząć od tego, że kroicie suszone morele, suszone figi, daktyle, kroicie je na drobne kawałki, czy rozdrabniacie generalnie, żeby jeszcze więcej uzyskać tego, co wartościowe z ich wnętrza. Gotujecie z tego taki ala la kompocik, wywar i dopiero w to wrzucacie płatki owsiane, tym wywarze z tych suszonych owoców gotujecie owsiankę. A jeszcze lepiej będzie, jeśli te suszone owoce wcześniej, na przykład na całą noc, zalejecie tą wodą i w tej wodzie rano dopiero będziecie gotować. To wtedy z tych owoców suszonych wyciągniecie jeszcze więcej tych składników odżywczych niezbędnych dla dobrego budowania krwi. Więc suszone owoce... Pamiętajcie, nie siarkowane i jak najbardziej spożywajmy. Następnie, jeśli chodzi o zboża, to tutaj owiec, orkisz i słodki ryż. One będą dedykowane dla Was, jeśli budujecie krew. Orkisz, bardzo dużo fajnych przepisów znajdziecie szukając w ogóle śladem diety świętej Hildegardy, ponieważ ta dieta bazuje na orkiszu, na orkiszu dobrej jakości, i czy to będą ziarna orkiszowe, płatki orkiszowe, czy ogólnie mąka orkiszowa jako baza, bardzo dużo cennych przepisów znajdziecie, właśnie idąc za świętą Hildegardą. Owiez analogicznie, tak? Czyli płatki owsiane, i te płatki owsiane możecie z tego robić i ciasteczka, jeśli macie potrzebę czegoś słodkiego, i taki, takie płatki owsiane w połączeniu właśnie z suszonymi owocami, i na przykład, nie wiem, bananem jako takim lepikiem albo jajkiem po prostu. Możecie zrobić bardzo fajne, całkiem odżywcze. Ciasteczka, które będą zaspokajały Wasz smak słodki, a jednocześnie będą budowały też Waszą krew. No i słodki ryż jest to ryż niesłodzony cukrem, tylko jest to taka odmiana specjalna ryżu. Słodki ryż, on się też nazywa ryżem mlecznym i na przykład genialnie się nadaje do ryżu. Z jabłkami, chociażby do takich wariantów na słodko. Tak wyglądało na przykład dzisiaj moje śniadanie, że to był ryż, gotowy, właśnie ten słodki ryż ugotowany na wodzie. Pod koniec gotowania dodałam mleczka kokosowego, podałam ten ryż z jabłkiem prażonym i to wszystko z masełkiem klarowanym i posypane cynamonem. Przepis, taki świetny, dosmakowany przepis na ryż z jabłkami znalazłam kiedyś w jadło Nomi po polsku. Bardzo fajna książka z ciekawymi przepisami. Chociaż no wiadomo, ryż z jabłkami nie jest niczym takim trudnym do zrobienia i znamy to z naszych domów, to jest takie danie, które się od czasu do czasu pojawia na naszych stołach. To przyznaję, że ten zjadło Nomi no, rozsmakował, rozsmakowaliśmy się całą rodziną w nim i Raz po raz dla odmiany na śniadanie pojawia się taki właśnie ryż z jabłkami. Polecam Wam. Na koniec jeszcze powiem, jakby podsumowując, zadbajcie o odpowiedni posiłek. Zadbajcie o to, żeby to, co jecie, było ciepłe, było lekko, strawne, bo tylko takie rzeczy są dla Was odżywcze. Dopiero wtedy, jak Wasz organizm będzie mógł coś strawić, i zmetabolizować, wchłonąć, dopiero wtedy z tego będzie mógł skorzystać. Bardzo ważne w budowaniu krwi jest dbałość o sę, jest w ogóle podstawa, bo tylko wtedy nasza krew może się regenerować. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby dostarczać składniki odżywcze niezbędne dla naszej krwi, czyli te wspomniane produkty, one są bardzo istotne. To nie jest tak, że musicie codziennie zjadać wątróbkę, ale przeplatajcie, żeby ona się pojawiła dosyć często. I inne wymienione wcześniej produkty, to jest bardzo ważne. No i kawa. Jeśli pijesz kawę, to rozważ odstawienie tej kawy, bo pamiętaj, że kawa i czarna herbata osuszają Twoją krew. Jest też kilka produktów, które będą niszczyły naszą krew i do takich produktów należy alkohol, taki zwłaszcza alkohol wysokoprocentowy, ponieważ np. czerwone wino, jeśli wykorzystamy czerwone wino do macerowania, na przykład jagód goji, są takie chińskie daktyle czerwone, też i kilka innych jeszcze owoców, jeśli będziemy macerować w tym winie i zrobimy sobie takie winko, ono nawet jest dedykowane jako winko tylko na budowę, na poprawę jakości krwi. Więc jak najbardziej, ale wtedy też niewielkie ilości tego winka spożywamy, bo... To jest dla nas lekarstwo, czyli pijemy jak na lekarstwo, ale nie jest to alkohol wysokoprocentowy. Też to, co będzie tutaj negatywnie wpływało na naszą krew, to ocet. Jeśli lubicie jakieś ogórki konserwowe, grzybki w occie, a macie problem z krwią, no to musicie wybrać, co jest dla Was ważniejsze, czy zaspokojenie tego smaczku octowego, czy jednak dobrej jakości krew. Ocet odstawiacie. Nie jecie żadnych takich marynat, produktów z marynaty w occie. Wspomniana kawa i czarna herbata będą bardzo niszczyły krew. No i też takie ostre, pikantne dania czy potrawy, jeśli one będą spożywane przez Was zbyt często, to, to też będzie negatywnie odbijało się na jakości Waszej krwi. Budowanie krwi może być bardzo ciekawą i smaczną przygodą. Ja się w to wkręciłam. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że... Ten wątek krwi i to zadanie, że musiałam zadbać o moją własną krew, odbudować tą krew, że, że to zadanie postawił przede mną, ponieważ uświadomiłam sobie, że krew. Jest bardzo szerokim pojęciem i rola krwi w organizmie kobiety jest znacznie szersza niż tylko, niż tylko płynu, który krąży w naszych naczyniach krwionośnych. Chociażby krew jako przejaw naszego zdrowia, naszej płodności, krew, która wydobywa się cyklicznie, co miesiąc z naszego organizmu, funkcje tej krwi, jakość tej krwi, jakby te moje osobiste problemy z krwią... Zaprowadziły mnie właśnie tu, gdzie jestem. Mam nadzieję, że jeśli borykasz się z niedokrwistością, że dla Ciebie to też będzie początkiem jakiejś ciekawej przygody, może początkiem odkrywania siebie, swojej drogi. Trzymam kciuki, żeby tak było. Powodzenia!